0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Luego de siete días de juicio andré Andre Jackson, este hombre acusado del brutal asesinato del menor hispano, Josué Flores, fue declarado culpable en una corte de Houston.
0: Justamente, como lo escuchamos, la evidencia recolectada fue suficiente para que el jurado encontrara culpable de asesinato a Andrew Jackson, quien ahora espera la sentencia que habrá de fijar el juez Raúl.
1: Efectivamente, Marcela, las reacciones no se han hecho esperar, por supuesto, y como era de esperar la propia defensa, podría apelar la decisión dada a conocer poco después de las dos de la tarde. Daisy Ríos ha seguido todo el proceso desde la corte y nos tendrá el reporte completo. Daisy.
2: El jurado estuvo deliberando por aproximadamente tres horas. Posteriormente notificaron a la juez que tenían ya una determinación en el caso. Este fue el momento en el que Andre Jackson escuchó el veredicto de culpable y estalló en llanto. La fiscalía tomó la palabra para iniciar así los argumentos finales. Brevemente, el fiscal Chris Condon habló al jurado explicándole las razones para declarar culpable a Jackson. Posteriormente, la defensa explicó por medio de diapositivas al jurado que hubo un proceso de recabar evidencias con muchas inconsistencias en la investigación. Hay muchos procesos que no siguieron, muchas fotos que no tomaron o videos del lugar, donde se quedaba el señor Jackson, dijo el abogado defensor. Además, trataron de enfatizar en la poca evidencia de ADN de Josué Flores, encontrada en la chamarra de Jackson.
3: All they had was a photo spread and some surveillance video of him in the area. Okay,
2: great, we charged him. La evidencia de ADN es muy pequeña, insistió el abogado defensor, quien hacía referencia a la entrevista que se le hizo a Andrew Jackson para exponer que la policía solamente quería tener a un sospechoso y se apresuraron en el arresto. Minutos después, el fiscal John Jordan cerró los argumentos finales con la conclusión de que Jackson siempre estuvo en la escena del crimen porque era imposible que éste tuviera el ADN del niño en su ropa si no conocía o había interactuado con Josué. Mi ADN está en esa chamarra porque él me mató. El pequeño Josué está hablándonos a través de esa chamarra. Ahí estoy. Soy yo, nos está diciendo. Eso lo explicó el fiscal John Jordan al jurado, quienes quedaron impactados al escuchar a detalle este argumento. El fiscal concluyó así, mientras que el jurado procedió a deliberar. El exfiscal del caso, Tom Burke. Josué amaba a la ciencia y es la ciencia que va a sacar la justicia para él. Nos explicó cómo la ciencia... Específicamente en este juicio es fundamentalmente lo más importante. Impactante lo del
3: fiscal, porque tra él trajo a Josué adentro de la sala con el ADN que estaba en la chamarra eso fue tan
2: poderoso. Al salir de la corte cuestioné a los padres de Josué Flores sobre su sentir en referencia al veredicto. Esto respondieron.
0: Mañana, por supuesto, estaremos muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en corte después de darse a conocer el veredicto del jurado. Como lo mencionamos, estamos ahora esperando el veredicto de sentencia.
1: Y en este caso, los padres de José Flores han eh, dicho que será mañana cuando hablen ante los medios de comunicación para conocer estas reacciones en torno a la decisión del jurado. Y en cuanto al tiempo, vamos al tiempo. La noticia tiene que ver con las altas temperaturas. Pero si el día de hoy ha sentido esos termómetros a la alza, espera ver lo que sucederá más cerca del fin de semana.
0: Efectivamente, Raúl, así que vamos a pasar de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz, el equipo de Vigilantes del Tiempo, para que nos explique qué precauciones debemos tomar esta semana. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, compañeros, y yo creo que ya para este fin de semana habrá que limitar esas actividades al aire libre, porque yo sé que muchos tienen planes, es fin de semana de Día de las Madres, pero el calor promete la ciudad de Houston sintiéndose más de lo que estamos sintiendo actualmente en la región, que de hecho hoy la temperatura se mantuvo 88%, 90 grados en cuanto a esa sensación térmica, pero para el fin de semana pudiéramos estar sintiendo temperaturas 97, 98 grados en cuanto a esa temperatura de sensación así que habrá que tener precaución. Actualmente ya fuera caluroso por demás 94 se siente en la zona de Keire 89 en el área de Houston zona costera se mantiene en los 90 grados, así que limite esas actividades fuera de casa si es que va a hacer algún ejercicio en las próximas horas porque el calor va a continuar por lo menos hasta las 8 de la noche, vea que la temperatura todavía se se va a mantener 6 de la tarde, 84, 9 de la noche, 78 y eventualmente luego de la madrugada las temperaturas irán descenso hasta caer a ese rango medio de los 70 grados. Por el momento no hemos visto actividad de lluvia a esta hora de la tarde, solamente la nubosidad que se mantiene bastante abundante a través de la región. Pero en mi pronóstico ya se muestra la posibilidad de lluvia y también de algunas tormentas. Les tengo todos los detalles más adelante. Antonio, gracias. Y bueno,
1: precisamente ante la ola de calor que estaremos sintiendo a lo largo de esta semana, la reguladora de energía ERCOT pide a los residentes disminuir en lo posible su consumo de luz. Esa medida podría evitar corte en el suministro debido a la sobredemanda. La mayor demanda se espera del de viernes a lunes. Inicialmente se había confirmado que era del lunes 6 al viernes 9 de mayo. A pesar de ello, ERCOT dice estar preparada para hacer frente al alto consumo.
0: Tenemos que hablar nuevamente sobre el robo de catalizadores, así que presten mucha atención a lo siguiente porque el concilio de la ciudad de Houston considera a partir de mañana miércoles una nueva ordenanza que modificaría el capítulo 7 de la ley municipal relacionada con los recicladores de metales y revendedores de segunda mano. Fíjese que la propuesta de la enmienda haría ilegal entonces que cualquier individuo o entidad que no sea un reciclador de metales autorizado posea convertidores catalíticos a menos eso sí, que puedan proporcionar la información requerida para la venta de este metal. Además, por el contrario, el estar en posición de un convertidor catalítico sería catalogado como un delito. Por otro lado, en los últimos meses aquí mismo, en Univisión 45, incluso hemos estado reportando sobre los casos de robos de convertidores catalíticos. De hecho, la Oficina Nacional de Delitos de Seguros también notó una tendencia criminal a nivel nacional sobre este tipo de robos, los cuales han aumentado debido al alto precio de estos metales. Y es que de acuerdo a algunos datos específicos, vamos a ver cuál ha sido el panorama a nivel local, estos datos los ha entregado la policía de Houston durante los primeros tres meses del 2022. Se han registrado 3,188 robos de estos convertidores catalíticos, un aumento del 123% en comparación al mismo periodo del año pasado. Los robos de convertidores catalíticos también pueden estar asociados, por supuesto, a otro tipo de delitos o robos violentos, con 34 asaltos con agravantes y robos con agravantes en el 2021 y 15 en los primeros tres meses del 2022. Por supuesto que aquí en Univisión 45 les mantendremos al tanto sobre el debate de esta propuesta que se lleva a cabo en el concilio de la ciudad de Houston.
1: Gracias, Marcela. Mientras tanto, el alto costo que provoca la inflación está empobreciendo a muchas familias del área de Houston y así queda demostrado cuando la demanda de alimentos se incrementa. El Banco de Alimentos de Houston hace lo posible todos los días para dar comida a quienes más lo necesitan. Son muchos. José Alberto Urizarri tiene detalles de
5: esta situación. Desde la pandemia, el Banco de Alimentos de Houston ha duplicado su distribución de comida. Pero ahora su mayor reto no es el coronavirus, sino la inflación que lleva el precio de los alimentos a ser casi un artículo de lujo en vez de
3: una necesidad. La población no sabe si pagar el gas o pagar la renta o pagar medicinas o comer. ¿no? José Camposano
5: me comentaba que los problemas económicos no discriminan a las familias. Tanto hispanos, afroamericanos, asiáticos o blancos, se han visto la necesidad de buscar sustento en el Banco de Alimentos, donde hoy día sirven entre 800 mil a un millón de personas.
3: En promedio estamos distribuyendo entre 600 a 750 mil libras por día.
5: Otro reto que se suma son los obstáculos para encontrar alimentos que reparten a las familias. Por ejemplo, la escasez de aluminio les limita la comida enlatada y los atrasos en la entrada de camiones provenientes de México por inspecciones ordenadas por el gobernador de Texas lleva al Banco de Alimentos a buscar frutas y verduras en otros lugares.
3: Ya sea tanto local de aquí de Texas como provenientes de otras fuentes, pueden ser de California, pueden ser de Florida, incluso de México, donde tenemos las limitaciones.
5: Y con tanta necesidad nos lleva a preguntarnos cómo podemos ayudar. Pues sepa que con solo un dólar, el Banco de Alimentos puede dar hasta tres comidas a una persona. Pero también agradecen la ayuda de voluntarios. Tanto las donaciones como inscribirse para ser voluntario se hace a través de su portal HoustonFoodBank.org
3: para voluntariarse y ayudarnos a empacar los, la mercancía que tenemos ya disponible, listo para ser distribuida a la gente, o bien para ayudar en otro tipo de proyecto que, que tenemos a, al día de hoy. no
5: José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45. Inmigración anuncia la extensión automática de los permisos de
1: trabajo. Vamos a hablar en instantes con una abogada sobre este tema.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Hoy el sistema de transporte público Metro celebró un avance en un proyecto que promete más accesibilidad para todos, pero en especial a los usuarios con alguna discapacidad, lo que se traduce también en un mayor acceso a los trabajos, las escuelas y, por supuesto, el cuidado de salud. David Herrera nos explica en qué consiste.
6: Ah. Autoridades de metro y oficiales electos celebraron la renovación de las primeras 2.500 paradas de autobuses. You will find enhancements. Se trata de un proyecto con una inversión de 130 millones de dólares para lograr que las 9 mil paradas de autobús cumplan con los requerimientos de la ley federal que protege a las personas con discapacidades de la discriminación. Este proyecto
0: se comenzó desde el 2019 específicamente porque la mesa directiva quería mejorar todas las paradas de autobuses.
6: Y precisamente una de las mejoras que se están desarrollando es implementar estas rampas para que tengan fácil acceso y descenso las personas discapacitadas como lo vemos en este momento, van a bajar directamente de una silla de ruedas y van a proceder a ir a la rampa que va en dirección a la estación de autobús. El doctor Frieren es miembro de la mesa directiva de Metro y una de las principales figuras detrás de la promulgación de la ley de estadounidenses con discapacidades. Hoy dio testimonio de la importancia del proyecto. Para mí, cuando veo una parada accesible, no veo la rampa o el camino. Veo las oportunidades de poder ir a algún lugar, a la escuela, a trabajar, a la iglesia, a ver a mis amigos. Y otra de las mejoras que es muy visible es la expansión de las banquetas y también las hicieron un poco más largas. Esto es para que los autobuses puedan cargar y descargar pasaje ya sea por la parte de enfrente o la parte de atrás del autobús. Las paradas con más uso también tendrán domos y eventualmente iluminación con energía solar. No La congresista de Houston, Sheila Jackson Lee, hoy aprovechó también para decir que su compromiso de continuar apoyando el proyecto a nivel federal continúa. Ya invité al presidente de los Estados Unidos para que venga y vea cómo estamos utilizando una porción del presupuesto destinado para la mejora de infraestructura. La meta del proyecto es culminar la remodelación de las 9000 paradas de autobús para el año 2024. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: El Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios anunció que de manera automática los permisos de trabajo para miles de inmigrantes serán ampliados. Y es que el retraso en este trámite podría naturalmente poner en riesgo a muchos trabajadores que dependen de esta autorización para llevar el pan a sus casas. Hoy nos acompaña la abogada de inmigración Silvia Mitz, a quien damos la bienvenida. Silvia, gracias por estar con nosotros. En primera instancia te pediría nos explicaras un poco en qué consiste el anuncio hecho hoy por el gobierno federal.
7: Claro que sí, gracias. En realidad es de que muchos permisos de trabajo están vencidos. Las personas han solicitado la renovación, pero el Departamento de Migración no los ha podido renovar. Y algunos tienen una extensión automática de 180 días, pero lamentablemente no han, las personas no han recibido su renovación con esos 180 días, entonces el Departamento de Inmigración ha ampliado ese número a 540 días.
1: En este caso, eh, Silvia, ¿el beneficiario de esta medida será notificado a través de las autoridades o cómo podría en un momento dado justificar ante su empleador que este trámite está en proceso y que no ha vencido su permiso de trabajo?
7: Todas las personas que solicitaron la renovación del permiso de trabajo recibieron en el recibo también una notificación de que su permiso de trabajo estaba extendido automáticamente por 180 días y ahora esa extensión automática se extiende hasta 540 días, que son 360 días más, pero no recibirán una notificación nueva acerca de esto. Ahora, las personas que tramiten el permiso a partir del 4 de mayo, sí recibirán una notificación por escrito que dice que el permiso está extendido por 540 días.
1: Importante noticia para muchos, muchos trabajadores inmigrantes. Silvia, para ser beneficiario eh, a través de este trámite o de este anuncio hecho el día de hoy, ¿es importante buscar ayuda, asesoría legal o es un trámite que por sí solo se puede ir dando?
7: Es un trámite que automáticamente se da para todas las personas que califican porque solo son algunas categorías las que califican para la extensión automática. Por ejemplo, las personas que tienen TPS, que tienen asilo o que están esperando el, la, la aprobación de su asilo, personas que están ajustando estatus basado en una petición de un familiar, y para las personas que están beneficiadas por pagua. Entonces, es importante entender en qué categoría está la persona para saber si califica para una extensión automática.
1: Silvia, queremos agradecer tu presencia eh, con nosotros, hablarnos naturalmente de este importante proceso, de esta posibilidad que se abre eh, cuando menos en anuncio a partir de hoy para estos trabajadores. Gracias por acompañarnos y muy buenas
4: tardes. Un placer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Aunque estamos a martes, ya mis ojos están puestos al día del jueves. ¿Por qué? Pudiéramos tener ese riesgo de tiempo severo. ¿Qué sectores? Bueno, hacia el norte del área de Houston, y por mencionarle a algunos de estos condados, Grimes, Walker, Montgomery, San Jacinto, Polk, son los que están bajo ese riesgo de tiempo severo. Nivel 2 de una escala de 5. En ese color en amarillo quiere decir que las tormentas que se formen pudieran ser de corta duración, pero también de forma aislada. Así que estaremos pendientes de lo que pueda suceder para el día del jueves. Tal ...tal vez algo de granizo, viento fuerte y las eventuales lluvias que pudieran llegar con el paso de un sistema frontal. Pero vamos al miércoles en la mañana, vea que la nubosidad va a estar con nosotros presentes, va a ese horario entre 8 de la mañana, ya en la tarde todo muy tranquilo, pero eso sí, el calor estará con nosotros, Temperatura sintiéndose en los 90 grados. Pero esto es lo importante, el día del jueves cuando tengamos el paso de este sistema frontal, ya acercándose al norte de nuestra región para ese horario entre 3 de la tarde y eventualmente formando esa actividad de lluvia ese horario de 7, 8, 9 de la noche y poco a poco vea cómo ese sistema frontal va moviéndose sobre nuestra ciudad dejando actividad de lluvia y tal vez esa porción hacia el este de la carretera 45 pudieran ser esas tormentas severas acompañadas de lo que les decía anteriormente de granizo y tal vez un viento que pudiera estar superando algunas veces hasta 40 millas por hora en cuanto a la precipitación acumulable yo creo que menos de una pulgada pudiera acumularse con esta precipitación y eso es lo que indica y significa este color en verde en nuestro mapa actualmente, así que estaremos monitoreando esa situación para el jueves. Mientras tanto, el miércoles o sea, mañana será caluroso, nuevamente las temperaturas estarán aumentando a los 90 grados en algunos sectores bastante húmedo y todo esto por el viento que estará predominando desde el sur y aquí le muestro una idea de lo que se pudiera estar experimentando mañana temperatura en ese horario entre 2-3 de la tarde debe ser el más intenso 92 en Katy, 93 en la zona de Houston, 91 hacia la zona del campo, así que habrá que mantenerse bastante hidratado por las temperaturas que van a continuar en aumento para los próximos días. Pronóstico extendido para que vaya planificando. Recuerde, mañana será un día bastante tranquilo, pero sí caluroso y eventualmente el jueves las lluvias y camino al fin de semana caluroso por demás. Temperatura máxima entre 96 a 95 grados. Que tengan una bonita tarde.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta noche la comunidad en Houston tendrá una marcha tras el borrador que ha salido a la luz sobre una posible decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en el tema del aborto. De ser así, ¿qué significaría esto y cómo impactaría a las mujeres en Houston? Lo analizamos esta noche a las 10. Además, como usted ya sabe, el coronavirus aún no desaparece. Y ahora que los padres de familia estarían en medio de la incertidumbre tras la petición de Moderna y el uso de emergencia de su vacuna, esto para los niños entre seis meses y seis años de edad, le vamos a decir lo que las autoridades de salud piensan al respecto. Más esta noche a las 10.
4: Y la tarde en Houston se mantiene estable totalmente, o sea, sin precipitaciones, pero vean, el calor se hace sentir y de qué manera, 94 grados en la zona de Katy, mientras tanto en Houston 89 hacia el norte, 91 grados, así que gran parte de la región todavía seguimos siendo afectados por esas altas temperaturas, y es que el viento sigue predominando desde el sur, así que añade más humedad y por eso se hace sentir la temperatura tan elevada, la situación que va a continuar durante los próximos días, así que habrá que obviamente estar regabido por el calor, porque va a Continuar de aquí hacia el fin de semana.
0: Y tremendo calor que se está sintiendo en este mes de mayo. Definitivamente
1: ¿no? muy importante, como lo has dicho, a tomar mucha agua. Así es, Raúl. Anthony gracias, gracias a usted. Nos veremos esta noche.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.